0: Первый у нас такой успешный кейс – это Glovo, всем известная компания. Венчур надежды теплые и нежные.
1: Как ты относишься к компании Tesla?
0: Душой и сердцем инвестировать можно успешно, но недолго. По 11
1: вечера звонит дверь, и курьер стоит. Ремен, сори, ну, уже нет. И он такой, вон аж горячая. я помню, я на него смотрю, и прям, блин.
0: Если я начну за каждого договариваться, это будет... Сервис для моих друзей, а не да, да. сервис массовый, который найдет своего клиента, то, о чем я говорил раньше. Сами миллионы для меня это будет дальше инструментом развивать то, что мне нравится. Это, по сути, помогать вот таким прикольным компаниям, которые меняют нашу жизнь.
1: Приветствую тебя на канале Just Punket. Меня зовут Левченко Миша. Сегодня у нас в гостях будет Макс Филиппов, и мы будем говорить о венчурных инвестициях. Не торопись, девать и выключать. Тема будет реально интересная. Я записываю это приветствие уже после нашего подкаста, чтобы иметь возможность более подробно тебе рассказать, о чем такие речь. То есть мы узнаем, что такое венчурные инвестиции без галстука, вот, Макс, как ты увидишь, придет в очень забавной футболке, которая тебе уже скажет о том, что это чуть-чуть другая компания, которая ломает стереотипы, скажем так, образовывает население и помогает очень многим бизнесам расти, то есть они причастны к тому, с, кем, с чем ты, скорее всего, соприкасался, к тому, что Глоба появился в Украине и еще многим интересным моментом. Поговорили весело, бодро. Э, очень интересно, без скучных цифр, а реально познавательно и, и интересно. Поэтому рекомендую тебе наперед поставить лайк этому вид видосу, потом отожмешь, если вдруг не понравится. И. Наслаждаться просмотром, потому что канал у нас создан для чего? Для того, чтобы раздвинуть шоры и показать, что мир, он разнообразен, есть куча возможностей, куча всего неизвестного нам, которое может быть нам очень полезно и э, нужно. Э, да, вот, поэтому альтернативный канал, альтернативные мнения, приступаем к просмотру. Привет! <смех> так, сегодня у нас в гостях Макс Филиппов. Приветствуем, аплодисменты, ребята. Сегодня будем говорить про очень необычную непонятную для многих, в том числе и для меня, тему. Это венчурные инвестиции. Не торопитесь издевать, будет весело, потому что у Макса неформальная компания, и он может весело и полезно это рассказать, я уверен, на сто процентов. Венчурные инвестиции – это
0: самые интересные, эмоциональные из всех, так что…
1: Да, да, кстати, давай вот слово «венчур» – рисковое. Да, в этом же интересно. интерес. Да, да, то есть инвестиции, ой, да, это что, там котировки, там какие-то проценты, еще что-то, а тут венчур высокорисковые. Ну, это в первую очередь в классике считается
0: инвестиции в зарождающийся или новосозданный бизнес, поэтому это еще втройне интереснее, когда ты видишь горящие глаза.
1: Такая религиозная тема. Ну, я называю, если разделять
0: венчур, то там же есть ранняя стадия, то, вот о чем я сейчас говорю, есть поздняя стадия, там, где мы инвестируем. Раннюю стадию я лично называю благотворительностью, угу. потому что ты так или иначе, инвестируя на ранней стадии, не можешь до конца быть уверен, ты никак не можешь быть уверен, что конкретно это... эта компания или команда дойдет до заветной цели. Это вера в идею. Вера в идею, вера в людей, помощь им в первую очередь, это вот ранняя стадия венчура. Ну и, конечно, капитал угу. в придачу, то есть там... Первые самые инвесторы в компании, их называют ангелы. Ну, то есть, видишь, такая всякая а -а. философская красивая история. Потому
1: что я часто слышал, ан, и Виталий да, наконец, смысл.
0: Но в что там все стороны, на вере. На вере, но с другой стороны есть еще термин FFF. То есть, на первые деньги лучше поднимать у... Friends, family. Friends, family and fools. Fools, <связь> опять-таки. Fool за ангел, да. Если не угадал, то ты fool, если угадал, то ты ангел. А в любом случае, это очень такая... Ну, благотворительная деятельность. То есть без этого эти компании не создавались бы и так далее. А, то, чем мы занимаемся в поздней стадии, это уже ближе к бизнесу к классическому. А, мы анализируем уже что-то, видим их динамику, понимаем, как они работают на разных рынках, видим живых клиентов, которыми пользуются. На разных,
1: то есть это уже подразумевает, что они уже масштабируемые, это уже такой прям взрослый, состоявшийся бизнес, правильно?
0: Мы вообще одни из самых безрисковых, из этого рискового класса инвесторов. Но мы тоже по-своему стартап, то есть нам 5 лет. Первые годы нам надо было доказывать, что это вообще рабочие, схема. Uh -huh. Фон, в Украине фондов, работающих на этой стадии, в принципе, на тот момент не было до сих пор, если не ошибаюсь, нет. Плюс мы еще и, ну, как бы поздних компаний технологических в Украине не так много, и тем более 5 лет назад было немного, поэтому мы пошли uh -huh. сразу в Западную uh -huh. Европу. Нам вообще крутили у виска. Зачем вы там нужны? Есть такое понятие «smart money». То есть, uh -huh. в первую очередь, хорошие компании ищут не просто деньги, а то, что идет в придачу с деньгами... Деньги с мозгами. Деньги с мозгами, потому что так или иначе этот человек или эта компания, от которого ты берешь деньги, будет дальше влиять на развитие твоей компании. Угу. У тебя есть свой бизнес, и ты берешь меня как инвестора. Да. Понятно, что я, у меня могут быть какие-то требования, могут быть какая-то... Я могу мешать, а могу помогать. Я mm -hmm. могу быть с тобой в одной лодке, могу... Э, тоже есть такие истории, к сожалению. Э, не понять тебя на каком-то из поворотов, и э, таким образом наше с тобой партнерство mm -hmm. будет уже не таким удачным, скажем так. Mm -hmm. А, ну и общая идея была, что, сидя из Украины, заходить в лучшую компанию в Западной Европе, ты точно не будешь Smart Money. Ты, скорее всего, будешь Down да, Money, которому уже последнюю очередь дают посмотреть на компанию. Ну ладно, возьмем уже хоть у кого-то, чтобы а -а -а. А, не останавливаться.
1: То есть наша экспертиза не особо ценится? А, что...
0: Это нам говорили украинцы, что мы там не нужны. А а -а -а. Мы, вопреки всем советам всех мастодонтов, на тот момент уже существовал ряд фондов, каждый со своей стратегией. В основном все были завязаны на украинские компании. То есть на тот момент был A-Ventures uh -huh. с инвестициями в известный Cube, uh -huh. Vox и прочие компании в их портфеле. Был ряд других, Digital Future, некоторые фонды, которые уже сейчас, по-моему, даже не работают. Все говорили, что это невозможно Что мы пробовали, и вы не пробуйте Это уже...
1: классика. Попробовали,
0: и получилось Первый у нас такой успешный кейс Это Glova, всем известная компания Их нельзя Либо не любить, либо ненавидеть Все про них знают Особенно водители Обожают желтые рюкзачки, которые подрезают их из-за угла но суть в чем, компания, когда мы заходили, стоила порядка 200-300 миллионов евро, mm -hmm. мы там получили свой 1% за свою инвестицию, и теперь это 1% от 2 ярдов плюс. Да. Но ключевое это то, что мы бы туда не попали, если бы мы не настаивали на плюсах Украины, на том, что Глова надо попробовать выйти, и что мы можем это максимально сгладить.
1: То есть вы их сюда привели вообще, по большому счету?
0: Ну, по сути, да. Понятно, что решение все равно за менеджментом и основная работа за ними, но они стартовали даже из нашего офиса. Ну, то есть мы настолько сглаживаем, ну это стартап, у них каждые там, тысячи евро, как бы ни казалось, там, оценки в 300 миллионов, она на счету. Есть история про одного человека, который ехал к ним анбордиться, ну, то есть как uh -huh. э, украинский менеджер, но он поехал туда с ними познакомиться, э, и на две недели э, ему э, взяли Ryanair без багажа <laughs> и э, номер в отеле с shared bathroom. Ну, то есть для, для, для менеджера технологической Понятно. мультимиллионной компании он был немножко удивлен, он говорит, что он себе отстоял багаж, но отель пришлось оставить такой, как есть, политика компании экономность. И поэтому наша помощь в плане большой экономии при выходе на рынок, при этом Украина сейчас у них занимает больше 10% всей выручки, ну такая неоспоримая вещь при которой даже несмотря на нашу мельчайшую долю, несмотря на то, что мы не сидим там с ними в Испании или в Европе, мы в любой момент можем пообщаться с почти с любым из топ-менеджеров, все знают, капитал. Нас даже вставляли в испанской венчурной ассоциации на слайд больших крупных инвесторов в испанскую экономику, хотя мы вложили всего порядка там несколько миллионов евро.
1: Прикольно. Так, так. Я читал твою статью. Uh, на MC Today, по-моему, если я не ошибаюсь uh, И там было что У вас 6 или 7 компаний-единорогов? Uh, 6? Цифра постоянно растет, надо проверять
0: Я шучу 6, по-моему 6 Давай объясним,
1: что такое единорог, чтобы было
0: Единорог это термин Там, по-моему, даже можно в интернете глянуть, кто его Первые использовал, но использовали Для обозначения компании, которая перевалила За миллиард цен То есть именно венчурной компании Потому что, ну там, не знаю Нефтяные компании все стоят больше миллиарда, но никого это не удивляет. Uh -huh. А то, что какой-то андердог э, за несколько лет или там, за пять лет выросло uh -huh. такой существенной оценки, вот решили их так обозначать. Но на сейчас, по-моему, в мире уже, ну, когда-то считали этих юникорнов один, второй, десятый. Uh -huh. Сейчас их уже там, по-моему, сотни, если не ошибаюсь, больше 200. Но, тем не менее, у нас неплохая доля <смех> на рынке юникорнов
1: <смех> мира, и тем более Европы. Блин, даже не верится, знаешь, это так необычно, то есть вообще, знаешь, вот если брать шаблонное восприятие человека, который занимается венчурными высокорисковыми инвестициями, да, чтобы понятно было, это какой-то типа а-ля Волкс Уолл Стрит, который там типа выискивает какие-то компании, вот, и делает… Кстати, Волкс
0: Street он же ничего не выискивал, он, э, ну, по сути, там было мошенничество, но его идея была в том, что он, наоборот, э, кстати, чем-то похоже. он нашел свою нишу, э, не были тогда, не пользовались большим спросом компаний Penny Stocks, так называемые, то mm -hmm. есть акции, которые торговались на бирже за очень маленькие деньги, да. какие-то были мини-компании, которые... В отсутствии венчурных и других да -да -да. инвесторов, единственное, что могли сделать, это выйти на биржу. Ну и потом там он, видно, заигрался. Но суть в другом. Венчурный инвестор, несмотря на всю рисковость, это долгосрочно мыслящий человек в первую очередь. Наши фонды длиной в 7 лет. Инвестиции где-то на 5-7 лет мы делаем и оцениваем их по этому перспективу.
1: Я даже не об этом. Я о том, что вот как картинка, как типа по идее ты должен выглядеть. Человек, у которого сколько у вас миллионов в управлении? В управлении 80. Пять 80... Сейчас подписываем еще пять ну. миллионов долларов, правильно? Э, да Вот и, То есть как должен выглядеть этот человек? Типа это реально вот Ну как бы тот вот тип Ну да, вот прям ярко должен на Ламбо приехать Упоротый, короче, задуть тут дорогу И, не знаю, разбрасывать доллары как ты живешь вообще? как Считаешь ли ты себя богатым человеком? Как вообще твоя жизнь выглядит?
0: Ну, во-первых, смотрите, я не знаю, как будут люди вести себя, когда у них несколько фондов подряд по 100, по 200 миллионов. Хотя я не видел никого на Ламбо, если честно. Мы же только пять лет как начали, опять-таки. Это как и Глова владелец, он богат только на бумаге, потому что компания еще на самом деле только продолжает расти. И как и ему надо сделать выход из своей компании и вернуть деньги нам и себе в том числе. Так и нам из фонда еще надо доделать эти выходы, хотя мы видим э, уже четко, как за следующие два года э, мы обеспечим 30-35% годовых для всех наших инвесторов с первого фонда. И тогда я получу свою комиссию и посмотрю. Но на ага. самом деле, я шучу, я думаю, что я это часто и с приятелями обсуждаю. Особо уже ничего не изменится. Я, во-первых, как представитель новой экономики, я уже понимаю, что можно просто арендовать и не владеть. Mm -hmm. Я уже успел при зарплате в несколько тысяч долларов слетать на Карибы, покататься там на катаваране, попутешествовать по миру, взять собатикал на год. Это все возможно, и не надо себя ограничивать или ждать, пока ты заработаешь миллионы. А, ну... Сами миллионы для меня это будет дальше инструментом развивать то, что мне нравится. Это, по сути, помогать вот таким прикольным компаниям, которые меняют нашу жизнь. Потому что надоело жить, ну, даже как, не знаю, не могу не перейти, например, твоей компании, надоело просто делать все по-старому. Это явно не тот способ, которым хотелось бы это делать.
1: Просто интересно, как ты вот эту риторику, собственно говоря, объясняешь такому классическому носорогу бизнесмену 90-х, который просто такой, ломать, крушить. объяснять
0: приходилось многим, поняли настолько тех, кто с нами мыслит одинаково, и на самом деле бизнесмены из 90-х, это прикольное уже клеймо, я обожаю фильм «Жмурки», на самом деле, но я как родившийся в 89-м, я не сильно знаком с бизнесменами тех времен, я только их так знаю. А сейчас многие из них это очень такие красивые, причесанные, состоявшиеся люди. И даже отдельная когорта есть тех, кто вообще, ну, есть чему у них поучиться, несмотря на все, mm -hmm. чем они там занимались раньше. Mm -hmm. Яркий пример для меня лично это Гарри Карагодский. Он может быть в чем-то прав, в чем-то неправ. Это человек, который и занимался нефтью, и занимался mm -hmm. недвижкой при кучме. Можно себе представить историю, которую ему приходилось попадать. Uh, при этом он сейчас просто задает стандарт благотворительности, какой она должна быть, и... Uh... Ну, это немножко, как это, я должен дисклеймер сделать, я от него получал стипендию ага. два года, но тем не менее, то есть его проекты говорят сами за себя. И это, в моем понимании, это бизнесмен из 90-х, то есть он в 90-е начал зарабатывать первые деньги в том рынке.
1: Ну, я скорее про тех, которые пилили заводы, там вот это все. А, им я уже молчу про объяснить. всякие убийства и так далее. У, у нас
0: есть отдельная когорта современных бизнесменов, это аграрии Им uh -huh. очень тяжело, когда человек не, когда деньги ему даются чуть-чуть легче, -чуть легче, чем всем остальным, если можно так. так выразиться. Ну, прямым текстом я слышал от одного агария, у меня здесь в долларе 40% годовых. Зачем мне ну, да. куда-то вкладываться? Да. Ну, диверсификация, как минимум. А, да, это мой первый ответ. Но опять-таки, то есть он головой в том потоке, который он сейчас видит перед собой. При этом, с другой стороны, многие те, кто зарабатывали в 90-х, они сейчас уже не имеют тех способов заработка. Плюс общая тенденция мировая на отбеливание капитала в том плане, что счета буквально в смысле закрываются в банках европейских для людей, которые не могут объяснить, откуда они взяли деньги, даже если они по 10 лет там обслуживались. Угу. Соответственно, уже надо задумываться. И многие из них, вот я же говорю, те, кто потеряли тот источник, угу. но оставился капитал, они думают, как его вкладывать. Если это Все. не фонды... Открывают свою то -то не комнату мы... денег. А, да, и перевозить в другие комнаты. В чужие, под управление.
1: Очень жаль, что приходится прерывать этот ролик, потому что он очень интересный, и я считаю долгом просто, долгом. Напомню тебе о том, что пик концентрации достигается достаточно быстро, и для того, чтобы ты мог передохнуть и переключиться на какое-нибудь другое действие, я предлагаю тебе поставить лайк этому видосу, если ты здесь, он тебе совершенно точно нравится, и это будет полезно для канала. Вот, также... Поделись этим с друзьями, э, потому что нам достаточно трудно продвигаться с нашим форматом, потому что он не особо популярен. Вот. Поэтому, если ты разделяешь наши ценности, если ты за то, чтобы люди развивались, пожалуйста, поделись этим роликом. Возвращаемся к просмотру. Кстати, а какой э, вход, да, вот э, я так понимаю, что теоретически есть у меня какой-то N там, долларов, миллионов, там, тысяч, сейчас узнаем. Я могу к вам обратиться, и вы мне как бы гарантируете, не гарантируете какую-то доходность? Как это выглядит вообще?
0: Конкретно у нас это на сейчас мы поднимаем следующий фонд. То есть да. у нас первый фонд уже проинвестирован, и мы ждем из него, там работаем над выходами. Второй фонд мы поднимаем на 100 миллионов евро. Под нашу стратегию это оптимальная сумма, разложится в 10-15 компаний, на той mm -hmm. стадии, куда мы заходим. И там минимальный чек 3 миллиона, например, mm -hmm. Но в целом, если говорить про венчур, есть... Я только по пути сюда разговаривал с одним, как я понял, архитектором, который поинтересовался как инбаунд интерес, входящий а. интерес. Обычно нам на почту ничего хорошего, входящего не приходит. Тут вроде бы адекватный человек, я с ним поговорил. Ему интересно там на 50, на 100 тысяч вкладываться, есть для этого тоже инструменты. Единственное, что... Не Надо у вас. быть. Э, не, почему? Есть Виктория, а. тигибка, очень известная на ранней стадии инвестор, которая через свой iClub Я не за что за рекламу. Э, ну, там участвуют ребята, как, там спонсор Audi. То ага. есть, э, я так понимаю, что Ауди думает, что если ты можешь 50 тысяч вложить в компанию, ну да, то, ты можешь купить Audi, да? то подумай дважды. Тут машина сейчас, там деньги потом. Э, поэтому для такого размера инвестиций тоже, конечно же, есть э, свои инструменты. Ну и в принципе, я не знаю, э, конечно, там шаурма, ларек — это не венчур, но начинать можно из 5-10 ну, тысяч делать да, что-то да. в этом направлении.
1: Сто процентов. То есть венчур — это просто риск, по большому счету. То есть, э, там, например, одолженные нам в свое время 1200 долларов, э, когда мы начинали, это как бы это, венчурная по сути, инвестиция. была инвестиция, <с да.
0: Но есть, опять-таки, Украине еще стоит интегрироваться в международную платежную систему и прочие вещи. Деньги не всегда от нас принимают напрямую. Но в Европе есть куча краудфандинговых платформ. Револют, достаточно известный нео-банк в мире, нет? Это условный монобанк для Европы и Америки. Поднимал деньги таким образом. Я знаю людей лично, которые там вкладывали по 2-5 тысяч евро и с этого сделали свои иксы. Но... Риск только в том, что э, надо раскладываться в большое количество компаний, чтобы вероятность твоего заработка увеличилась. Потому что если ты дашь 1000 евро одному, одному сервису из ну, у понятно, него да. есть бинарная история, он либо ну, да, да, выстрелит, да, да, либо да. нет. А если ты разложился там в 10-15 несвязанных между не собой, что-то не выстрелит, что-то выстрелит. Об этом это и речь да. в фонде. Поэтому мы не можем гарантировать доходность в целом, но э, по всей нашей деятельности можно посмотреть, как мы обеспечиваем... То, что это будет все-таки эти 30%
1: То есть если мы посмотрим на портфель Какого-то инвестора, который к вам заходит Это вы занимаете там небольшую долю На самом деле, <связательно> то есть условно у него Где-то основное в каких-то понятных Прогнозируемых историях и какая-то маленькая Часть вот в это как раз высокорисковая То есть плюс-минус. Типа, а так? вдруг да? Но
0: часть может быть и большой, это зависит от того Насколько инвестор готов Рисковать, ну, угу, то есть угу. я знаю Инвесторов, которые там и по 50% своего Капитала вкладывают, опять-таки на поздней стадии у нас это не такая бинарная история, ага. выстрелит, не выстрелит, как на ранней, поэтому здесь можно и побольше пытаться вкладывать, плюс отдельный класс появился, это куча технологических компаний уже доросли до того, что выходят на биржу, и тебе не обязательно общаться с инвесторами венчурными, отдавать кому-то в управление деньги, ты можешь просто…
1: Ну, с телефона.
0: С телефона условно покупать акции, следить за их новостями, но опять-таки… Там тоже есть свои нюансы. Ну, я же не
1: эксперт. То есть я же да, да, пальцем да, да, в небо. Да, да, то есть да, у вас же сути, есть экспертиза, да, да, вы понимаете, да, как эта штука работает вообще в целом. Да. То есть за это вам, собственно, и платят. За это ваша комиссия. Такой Сколько максимум вы теряли?
0: Фондом мы теряли миллион пока что максимум. Это у нас была инвестиция в компанию. Я
1: ожидал больше цифр услышать. А,
0: я же говорю, поздняя стадия. А... Не, ну на самом деле, если так раскладывать, у нас будет проинвестировано 15 всего компаний, из них 2 уже так или иначе обанкротились. Это в, общей, ага. в общем на полтора миллиона из 35 проинвестированных. Угу. А, но при этом одна только компания, VFox, которая сегодня опубликовала новость о том, что они подняли рекордный раунд э, в индустрии страхования, то есть mm -hmm. в инновациях страхования, 650 миллионов долларов они подняли. Э, она нам дала в абсолюте уже... Ну, это на бумаге нам надо выйти, но уже плюс 10. Соответственно, мы только VFox перекрыли Понятно. 5 своих таких ошибок, а у нас она пока только... Ну, только 2 на 2 миллиона.
1: Вы ошибки считаете ошибками или это просто статистика, типа вообще никакой драмы там нету?
0: Для нас это очень большой опыт, потому да. что, опять-таки, мы только-только вырываемся из статуса стартапа Но вы сами.
1: разбираетесь, что случилось?
0: безусловно, да. мы как бы недавний даже случай компания по доставке еды Deliveroo mm -hmm. это британский сервис они вышли на биржу тоже мы на нем в абсолюте зарабатываем но в иксах, то есть в сколько раз мы выросли там не так все сладко потому что с момента выхода на биржу они упали почти наполовину в оценке mm -hmm. из-за целого ряда причин и проблем я как только увидел то, что они падают, у меня уже через полчаса э, от аналитиков лежали возможные причины объяснения, потом мы их прорабатывали, потому что инвесторам будет очень интересно, как, почему их деньги выросли настолько, а не настолько. Ведь мы рассказывали, что это такая большая классная компания.
1: Ну, просто знаешь, это как, за одного, как там, за одного битого, двух небитых дают. да? То есть на самом деле вот этот опыт, когда не получилось, он же прям супер ценный.
0: Конечно, часть нашего печа для инвестора второго фонда мы уже набили в шишки на первом. Mm -hmm. И там даже видно по, э, ну, вот по компаниям, если по времени разложить, как мы заходили, как у нас э, кучнее знаешь, стрелка, uh -huh. чем кучнее стреляешь, uh -huh. тем ты лучше стрелок. То есть там у нас была американская компания с хардвер составляющей, э, немецкая компания с хардвер составляющей, разные суммы. А потом у нас вот после Глова, опять-таки, когда мы поняли, Ключевое, что наш смарт-мани заключается в помощи в восточноевропейских рынках, и не надо скрывать, что мы из ага. Украины, надо напрямую говорить, что мы здесь много чего можем сделать, и это как ни крути страна, там, с 40 миллионами населения и куча других интересных для бизнеса показателей. Проникновение технологий у нас вообще на дне. Да, да, да. Почему Глова так, по сути, выстрелил? Потому что на тот момент конкуренция была слабая, да. и даже там ракета и убериц по-прежнему не составили ее так сильно, как на, на многих разах. даже помахал рукой. <свят> а, да, там тоже много интересного в этой истории, но да, чуть-чуть а, и мы к этому руку приложили, своей помощью Глова, так что если Глова не развивался так быстро в начале, то неизвестно, как бы все пошло.
1: Слушай, ты так часто упоминаешь Глова, у меня с этой компанией есть прям душевная рана, и она до сих пор кровоточит помнишь, был мороз этой зимой, прям такой лютый, Но -но. E -э -э и мы заказали доставку, и что-то с сервисом было не так, короче, 4 часа уже прошло, мы пытались отменить заказ, там, ну, в общем, ну, прям приключение, у нас компания, уже где-то 11 вечера звонит в дверь, и курьер стоит, и сори, ну, уже нет, и он такой, вон аж горячая, и я помню, я на него смотрю, и прям Блин, и мне так аж больно стало, вот, и мне было интересно, он, он, он уехал, и я сижу и прям, ох, ну вот у меня прям, ну вот настолько как-то мне показалось, я как-то плохо поступил, и я, короче, давай связываться и пытаться понять, э -э будут ли для этого курьера какие-то штрафные санкции, либо компания как сервис забирает эти четыре или там, или шесть пицц, я не помню, uh -huh. на себя». Мне никто разумительного ответа не дал, я пытался выбить его контакты, я думал ему хотя бы там, ну, закинуть там каких-то денег, ну, потому что мне прям, ну, больно, знаешь, что-то с этого. Так
0: а ты успел отменить заказ, а он его привез все равно? Я не смог его отменить,
1: то есть он просто приехал через четыре часа, мы уже и не ждали, ну, типа, уже там Деньги же
0: тебя сняли за пиццу тогда, ну, их не возвращали, если не отменил заказ?
1: Нет, там кэш. А, кэш. Да, да. И я пытался, может, его как-то найти, еще что-то. Мне было интересно, эту пиццу он покупает, и она уже его. Но с точки зрения логистики, правильно, ну, что сокращение издержек, если он будет возить еще кэш обратно, это как бы не очень выгодная история. То есть логично, что эти пиццы остались ему, правильно?
0: Скорее всего, он их съел, да. Ну, и Глова, по сути, да, она заплатила ресторан за эти
1: пиццы. Я... Прям хочу, использовать рычаги давления. Мы, мы живем в Украине, я знаю, что очень многое тут возможно. Я бы хотел найти контакты этого курьера и прям ну, закинуть Ну, давай ему.
0: попробуем. Они там как бы тоже. Это было недавно, да? Это, это было последний. вот этой зимой, да. Давай попробуем, можем даже потом снять отдельно. Когда ты его найдешь да, и вручишь да. ему деньги зайти. Я 4 помню,
1: часа. знаешь, вот ты его. Он такой наш горячая. И так смотрит мне в глаза, я, бля, о, о, я не буду есть. Следишь за заданием.
0: Но. Да, я, у меня самого была такая душа ну, не то что раздирающая, но очень на самом деле теплая история про то, когда в первую зиму э, это было тяжело для главы, они до этого не работали в таких условиях. Э, то есть очень много гаданий было, как, как поступить либо на машины пересаживать курьеров, либо. Ага. Э, на самом деле выходом оказались пешие курьеры. Потому что ты М -м -м. не можешь ни на чем проехать, а если правильно радиус доставки настроить, то пеший курьер может да, справляться да. эффективнее. Ну, Но ко мне приехал в конце концов Дяденька, он такой был одет Как будто он яхтсмен норвежский В комбинезоне И он приехал на велосипеде охренеть. Я впервые увидел зимнюю резину на велосипеде Я не знал, что она существует Да-да. И я просто Ну как бы не считается, да, что это высокая какая-то высокооплачиваемая работа, но человек настолько уверенно к ней подходит, и для меня это было открытием, что есть люди, которым ну, достаточно этой зарплаты, они готовы выкладываться да, да. на все 100, чтобы получить эту работу, там есть свои плюсы, как ни крути. В целом это, в принципе, интересная история, и customer сервис Глова тоже часто mm -hmm. э, либо хвалят, либо либо говорят, что они достучатся, но это очень большая сложность сейчас в технологических компаниях. Я не знаю, я пользуюсь э, Booking.com, да, мировой лидер в отелей. Mm -hmm. Если кто-то когда-то пробовал пользоваться их customer саппортом ты ближайшие пару дней после своего Слушай, письма просто ответа не получишь. А
1: элементарно Instagram, Facebook? Там, да, то да, есть да. у людей там, блин, огромные деньги в этом завязаны, да, и они пишут, а им отвечает какой-то индус через Google Translate. И это очевидно, я читаю, понимаю, что человек даже не понимает, что я там написал, даже не факт, что это вообще человек.
0: Нет, это нам еще предстоит решить эту да. проблему. Интересно, как это будет работать. Но э, на самом деле логика такая у большинства из этих сервисов, что им клиент или курьер, ну или любая часть этого маркетплейса или ресторан, который не создает проблем. Да. Который, это значит что он э, без шо... ну, у него как-то получилось ему подходит да. этот сервис ему да. подходит эта работа ему подходит есть, эта, эта комиссия да. то надо вот на них фокусироваться если вдруг э, э, клиент часто хочет обращаться в кастомер-сервис ну бывает требовательных клиенты. Да, да, да. Ну, наверное, еще пока Глова, это не для них. Может быть, со временем появится какая-то премиальная доставка еды, там, где тебе будут не за бесплатно или не за 40 гривен, а за 100-200 С... возить на... Как как появился в свое время Uber Black. он же тоже не сразу Это, появился кстати, очень интересный
1: момент. Несмотря на жопу, в которой находится очень... Ну, лет 5 назад так точно весь наш сервис, вот сейчас, конечно, повеселее ситуация, но тем не менее... У нас у людей э, есть какой-то запрос на какое-то ультра-классное к себе отношение. И я не... Вечно у меня всегда вопрос. Откуда у вас взялись ожидания того, что взаимодействуя вот с этим, получая вот это за эти деньги, это вообще в принципе возможно?
0: Я тоже часто задаюсь этим вопросом. Честно, у меня нет однозначного чего-то, чтобы ответить. И э, в первую очередь, когда э, опять-таки Глова заходила, это до смешного доходило... Вот это еще в купе с пониманием, как ты сказал, что на стране можно все порешать. Нам начали писать наши инвесторы, наши друзья, друзья наших друзей инвесторов. Запросы в стиле ⁇ Мне суп холодный приехал, порешайте что-то ⁇ Или со мной, мне там нахамил курьер. А, мне нужно срочно связаться с генеральным менеджером. Только, через... <св> да, да, только да. через директора. А, а вы, же, вы же инвестор, повлияйте на него. <св> да, Мы да. инвестор в испанскую компанию. Генеральный менеджер в Украине вообще не обязан брать от меня трубку, но может даже не знать, кто я.
1: А ты знаешь, эта тема очень интересная. И мне кажется, что... Возможно, это иллюзия, что это все-таки именно в нашей стране, потому что относительно недавно мы были, ну, как бы вообще в совершенно, вот я про 90-е, да, типа просто все рухнуло, все капец, и а когда происходят суперкризисы какие-то, ну, и как бы совсем недавние еще кризисы, то ценность вот именно общения с человеком, она резко возрастает, то есть я могу доверять только личности. Соответственно, если я знаю личность, которая имеет хоть, может, даже косвенное прикосновение к этому бизнесу, но если я знаю, он говорит на моем языке, я могу ему написать, я пишу ему, ну, не, не, я так не делаю ни в коем случае. Нет, я всегда за то, чтобы не мешать бизнесу работать, потому что вот эти костыли из левых людей, которые вообще не предусмотрены бизнес-процессами, они не помогают, они, наоборот, делают хуже всем, причем самому клиенту.
0: — Сто процентов, и когда, опять-таки, уже там друзьями, с которыми я могу прямо разговаривать, они говорят, вот мне глава, я... как ты пользуешься главой? Я да, каждый день по два три раза заказываю, это а правда, я часто ими пользуюсь. И у тебя нет проблем? почему-то нет. Куда бы да, я да. что ни заказывал, это доставка просто чего-то. или ну да. Бывает там одна из десяти, а есть кто-то, у кого там три подряд, три подряд плохих случаев. Ну ведь что мне делать? Я говорю, пользуйся ракетой, пользуйся чем-то другим, для этого да. и существует да. ну, там рынок. Да. Потому что ты правильно говоришь, костыли, если я начну за каждого договариваться, это будет сервис для моих друзей, а не да, да. сервис массовый, который найдет своего клиента, то, о чем я говорил раньше. То есть есть, есть те клиенты, которые ваша, э, ваш меч есть клиенты, от которых стоит сразу отказываться, и несмотря даже на возможный негатив от них, они один раз его донесут в мир да. и больше этого не будут. Да?
1: Да. То есть я тоже я считаю, что очень важно в отношениях к клиентам довести их до логического завершения, ну как бы понимание того, мы вместе или нет, вот и все. То есть мы не хотим быть вместе со всеми, как и все не хотят быть вместе с нами. Это абсолютно нормально. Есть да, много да. людей, которые согласились не делать то, что делаем мы, или наоборот делать по-другому.
0: Но, возможно, одна из причин, почему, возвращаясь к вопросу, почему у людей есть такие завышенные ожидания от сервиса, может быть, потому что первые рестораны вообще, если разобраться, первая сервисная индустрия, она получалась в флагшире, в таком высокомаржинальном сегменте. Может быть. Я... Что мы
1: соприкасались с сервисом, то есть мы или сами делали своими ручками
0: Да, да, а если мы уже куда-то приходили то и платили событие. за это, то да да. То а. Есть, а, а вот этого еще среднего, грубо говоря, класса, когда ну, условный UberX да, <laughs> еще не да. появилось Хотя у нас такси всегда были, <laughs> тут
1: наоборот пошло, но ты понял, о чем да, я в среднем да. Скажи, вы выбираете компании, то есть постепенно вы нащупываете свою какую-то нишу условно, да, и вот как вы их выбираете, то есть на что надо смотреть, чтобы понимать, что у нее есть перспектива, то есть она должна закрывать потребность, решать боль или как? Кстати,
0: сейчас словами из нашего печа для инвесторов говоришь, потому что мы выбрали индустрии, которые закрывают ежедневные, ну или очень острые потребности ага. людей. Uh, то, то есть, есть частое будем...
1: касание и какая-то прям реально задача, да, которую да. решают.
0: Uh, uh, то есть, мы не будем инвестировать, например, в космос, в роботов, в биотехнологии, uh, даже пока что в чистом виде, в искусственный интеллект, потому uh -huh. что, как ни крути, uh -huh. это все еще такие больше изобретательские ну, индустрии. С другой
1: стороны, там какую то а там сеть аптек, например, теоретически.
0: А, если она будет инновационной да. и у нее будут да. шансы быстрее расти, то да, конечно. Ну, то вот то, сер что надо... Сервис Лики-24, который там от Horizon Capital привел, привлек деньги в Украине, это ближе к тому, что мы бы проинвестировали. Вопрос mm -hmm. в том, что мы опять-таки для них mm -hmm. э, не являемся смарт-мани. Horizon для них гораздо более а, э, решающий понимаю. в Украине такой инвестор, чем мы. Э, если они захотят пойти дальше и будут в Европе активно развиваться, то могут стать материалом и для нас. Для примера просто. Да, сеть аптека флипинова это угу. оператива да -да -да. других ребят. А, у нас вот в портфеле есть сервисы доставки еды, сервис аренды самокатов. А, у нас есть вот то, что я говорю страховая, но опять таки страховка. Это угу. такая история, которая в Германии люди ну, переживают, они очень часто. Но у
1: нас вообще это Особенно я... долгосрочно, вот эти вот то, что если вдруг ты там заболеешь, там еще что-то, это вообще. Типа... Я
0: только смотрел на неделе цифры. У нас э, рынок всего страхования это ну, в премиях. То есть сколько люди заплатили. В выручке страховых это полтора миллиарда евро. Угу. Э, в Германии это 220. Фигеть. То есть э, никакие, никакой разницы в, в ВВП на душу населения. Это не объяснить. Это по сути культура. Да. И э, я просто. Уверен, что на фоне вот этой разницы 200 в полтора есть пропасть в убытках, которые несут э, люди-украинцы, э, которые могли бы быть меньше, если бы страховка работала правильно.
1: Конечно, и да. тогда, глядишь, и не надо было такое количество оффлайновых аптек.
0: Как минимум, да. да. Или, 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 там не знаю, машины бы не ремонтировались, свои кузова там непонятно где, а да, это да. было бы более такая серийная история. Ну, у нас по-прежнему... Каска, наверное, одна из самых популярных страховок, но все равно, я думаю, ты знаешь, что это… это цевилка. Да. А, -а, а Сага, я вообще молчу, именно само да, страхование да. машины, да. это только там для машин первых нескольких лет там жизни. Пока она в кредите, да. пока да. она в Да, это самый массовый страхование. Так что точно есть куда расти. Но я начинал с того, что мы действительно выбираем такие вещи, которые… Вот как выбирать компании? Вот это ядро клиентов, у которых произошел этот матч, это любовь с сервисом, это важно мы анализируем так называемые когорты, то есть как люди часто продолжают пользоваться сервисом. Ага.
1: Количество касаний, ЛТВ?
0: Да-да-да, вот эти все показатели. Ну, стоимость привлечения клиента тоже важна, потому что, как ни крути, в диджитале сейчас это один из главных показателей, ты можешь Качественно провести работу и привлечь с условного Инстаграма пользователей по 100 евро или по 10 евро. Угу. Это решающее отличие, которое может сделать бизнес успешным при одинаковых всех остальных показателях. Но в целом, как правило, мы смотрим ну как минимум больше половины, а чаще почти всех конкурентов данной индустрии, на поздней стадии уже точно должны mm -hmm. быть конкуренты там редко бывает что эта компания изобрела что-то такое чего mm -hmm. не успели попытаться повторить остальные well, да
1: если она уже за, за страну вылезла то скорее да, всего да 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 mm -hmm. ну
0: вот тот же Glovo когда мы инвестировали мы уже сидели в Deliveru mm -hmm. с почти аналогичным ну там есть свои отличия внутри но по сути это сервис доставки и параллельно с этим уже были компании на бирже и были компании которые работали на этом рынке где Glovo но вот чисто по динамике, в первую очередь, финансов, как ни крути. Ну и, понятно, надо закапываться глубже, чем просто э, прибыль, выручка и такие-то расходы. Надо смотреть на их динамику, качество э, да. решения, как принимали компании, куда они их направляли. Кстати, ковид очень э, обнажил э, компании в том смысле, что когда все рынки растут, когда все хорошо, mm -hmm. это одна история, да, а да. как компании справляются с кризисами, это другая. И...
1: Но это, да, показывает, как они делают домашнюю работу, как они создают финансовые подушки там, и так далее, и тому подобное.
0: Именно. И э, в одном из э, статей или интервью, уже не помню, я говорил о том, что... А, да, это и год назад нас спрашивали, как наш там э, портфель пострадал. Э, по сути, не предвидеть какой-то кризис на, на, на протяжении семи или десяти лет развития компании особенно стартапа, это почти невозможно. Стартап сам по себе живет в перманентном кризисе, у них ну, каждый да. год кончаются деньги. Да. То есть вот эти же раунды финансирования, это ты сидишь такой, смотришь, ну, у меня осталось 9 месяцев, ну, на счету 9 месяцев расходов. Через пару месяцев я должен уже выходить к инвесторам. К этим, ну, то есть и ты mm -hmm. постоянно мыслишь вот этими категориями, а что если я не смогу через пару месяцев выйти к инвесторам? Браницы закрыты, я заболел. Oh, да, да. И, ну, в общем, там риски продумываются, опять-таки рисковое инвестирование, На риски продумываются очень-очень э, хорошо. И, и топовый менеджмент, он это все э, может еще и донести потенциальным инвесторам. Э, самые лучшие компании, им даже вопрос не о чем задать, у них такие материалы, что ты видишь, что они предусмотрели, наверное, практически все.
1: Угу. Слушай, а инвестор э, несет какую-то ответственность вообще за бизнес-компании? Вообще, в принципе... И...
0: Ну, э, это его собственный выбор. Я бы Или так сказал. Это внутренний вопрос, чисто. Интересный вопрос. Но вот в Европе считается, что инвестор безусловно несет, и он должен в буквальном смысле какими-то, в каких-то вещах навязывать даже... Ну, знаменитая уже становится аббревиатура ESG, это Environmental Social Governance, ну, типа это э, нормы, это э, сталого бизнеса я кажусь, украинскую мову, то есть то, то, что ты не просто думаешь про заработок, денег, рост, а и про то, как твой бизнес влияет на экологию, на общество, mm -hmm. э, но я, кстати, недавно тоже по этой теме выступал, э, мы не... Можем влиять на компании так сильно, потому что мы по-прежнему заходим на очень небольшие доли. Есть инвесторы, которые заходят параллельно с нами и вкладывают в 5-10 раз больше капитала. Они получают место э, в правлении компании, они могут принимать стратегические решения, как-то им э, э, объяснять, что это нужно делать. У этих инвесторов, у самих есть свои инвесторы. И, mm -hmm. как правило, если у нас это в Украине чаще конкретные физические лица или их бизнесы, то в Европе есть так называемые институциональные инвесторы, это уже фонды, которые годами понял, существуют, да. и а, там роль одного принимающего решения теряется. Вот мода в Европе сейчас максимально думать про все вещи, касающиеся вот, социума, экологии. В Америке очень про diversity, так называемый, думаю, то есть там чернокожие да -да -да -да. фаундеры должны получать там больше финансирования. В Европе женщин требуют все больше в составе угу. а, менеджмента. Поэтому в целом Конечно, инвестор он должен каким-то образом направлять. Но с другой стороны, мне кажется лично, что э, э, всему свое время, если ты сразу навесишь все эти требования на, на раннюю компанию, представим, опять-таки, вас с 1-2 тысячами евро на начало бизнеса, и вам еще нужно впихнуть в эту 1-2 тысячи э, темнокожую женщину-фаундера и еще и подумать, я не знаю, как у вас масло перерабатывается после того, как вы его поменяли. Ну, будет тяжеловато. Поэтому да, всему свое время. И, конечно, когда компания уже становится каким-то э, именем нарицательным в, своем, в своей индустрии, э, у тебя вряд ли получится не, не, не задеть на углу какую-то из групп социальных, которые там будет недовольна тем, что ты делаешь. Поэтому об этом нужно думать. инвесторы первые, кто пытается это долгосрочно донести.
1: Почему вам не особо интересны украинские компании?
0: Они нам не то чтобы не интересны, Э Конкретно э наша стратегия Поздняя стадия плюс помощь в Украине Скорее этим компаниям не интересно То а -а -а -а. есть условно Недавно там поднял деньги сервис Preply э Им интереснее Взять американского или британского Инвестора, чем нас Соответственно, если Мы, становимся... мы
1: ограничены своей Страной <теппир�를 <теппир�를 я, я, вряд, я вряд
0: ли помогу так же хорошо в Америке Как <теппир�를 <теппир�를 американские инвесторы При этом любой европейской компании Я буду незаменим здесь, если они захотят либо выйти на рынок, либо даже если просто нанять наших разработчиков.
1: Хорошо, а с другой стороны, то есть, насколько я знаю, ну как бы внимание к нашей стране на самом деле колоссальное. Потому что у нас есть потенциал для роста такой очень приличный, чего в Европе уже там практически не осталось.
0: Я об этом слышу лет 15, но да.
1: Но если ли какая-то динамика? Что вообще происходит? Или просто все, все замерли и такие смотрят, ну когда вы там уже порешаете свои коррупции войны и прочее да или как это выглядит
0: и так тоже то есть но они не замерли понятно что на западе по крайней мере с моей точки зрения с колокольней венчурной экосистемы все ждут пока украина будет все больше интегрироваться есть отдельные инвесторы которые считают своей такой миссией помогать украине развиваться у нас есть Эстонский ангел Рагнар э, Саас, он а, основал Лив-99, да, да, да. э, недавно э, было э, на премии премий от, от них. Э, в общем, он активно переживает за то, чтобы в Украине этот э, класс предпринимателей э, ранних появился. Э, и, в принципе, вот то, что ты говоришь про потенциал роста, э, недавно румынская компания UIPS вышла на биржу с очень там, mm -hmm. ошеломительным успехом. А, турецкие компании появляются в Европе со своими бизнес-моделями. Поэтому в Европе уже начинают, да, понимать, что что-то здесь что закипает. А, у нас на самом деле, я сам начал интересоваться венчуром с 2012 года. А, тогда уже Виктория Тигибка делала у нас конференцию и привозила европейских фаундеров к нам на сцену и в жюри стартаперских конкурсов. Но нас очень срубили события 2013-2014 года да. – когда, в принципе. В общем, для того, чтобы хорошо венчур развивался, и экосистема развивалась, нужно какое-то время условной стабильности, ну хотя бы ну, не да. сильно стало. Куда не посмотреть, взрыв. все, венчур. Да, да да, <смех> да, 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 да. И все мыслят категориями: 2-3 года окупаемости. То есть, ага. как ни крути, эти, эти компании, они, как я говорю, на больше чем 7-10 лет рассчитаны в плане выхода на свои там, международные успехи, поэтому только чисто на украинском рынке это достаточно тяжело сделать. И у меня первый совет любому нашему предпринимателю э, в э, таких технологических компаниях, это сразу пробовать продавать свой продукт хотя бы где-то еще в мире. Uh -huh. э, будет это Польша, которая тут поближе, или будет это Америка, это надо решать в каждом отдельном случае, э, но это... Просто необходимо для того, чтобы какая-то капитализация в этой компании появлялась значительно. Uh
1: -huh. Так, еще один интересный вопрос. Как это его сразу интересным назвал? чуть чуть я так решил. Да, есть у нас как бы толпа людей, которые так или иначе представлены в правительстве или где-то имеют к нему какое-то отношение прямое или косвенно. И они владеют достаточно, у, очень серьезным капиталом. И кажется, или все-таки мы заложники того, что вот этот такой, аля, там, черный капитал, он как бы является основной инвестицией внутри страны. То есть мы как будто варимся внутри своих же каких, себя, своего да. же прошлого какого-то. И, и вот поэтому трудно из него вырваться. Но когда появляются какие-то альтернативное видение, альтернативная стратегия, альтернативный способ мышления, то есть деньги извне вольются, вот тогда, в принципе, мы где-то там плюс-минус начнем просыпаться. Но это как... Ну, ты, ты очень в общем сказал, но да, есть просто часть рынка небольшая пока
0: еще. Да. Тот же Horizon Capital, о котором я говорил, это чисто зарубежные деньги с зарубежными пониманиями там ценностей и того, как должны развиваться бизнесы. Есть... Международные организации типа ЕБРР, которые там уже больше десятками лет, если не ошибаюсь, но точно больше десяти, выдают кредиты на очень под очень выгодные условия, при этом они тоже как бы предлагают, как бизнес можно вести лучше, этичнее, долгосрочнее и так далее. При этом есть, да, другая вот эта часть <смех>, черного кэша, который э, финансирует все наши, там, большинство наших сетей кофеин, uh -huh. э, некоторые сети СТО и так далее, и так далее, кучу других бизнесов. Это действительно так, э, но... Как у нас любят кричать Политики последние несколько лет зовнешнее управление Это же страшно так О да, это же помешает этому всему Происходящему очень-очень сильно Мы видим даже по себе Хотя у нас опять-таки мы Работая на западном рынке Мы не можем брать этот черный кэш То есть нас Наверное, если бы мы могли его брать, то я бы уже управлял миллиардами денег. Да. Euh, то есть, даже на своих белых деньгах мы видим, как закручиваются гайки везде-то, о чем я говорил в Европе, в Америке. Uh... Uh... Счета новые не открываются, старые закрываются. Уже даже Кипр, который считался premise, ]eh. Мекой, считает, начинает ну, как бы косо выглядеть, особенно в купе с украинскими или русскими фамилиями. Mm -hmm. Ну и тут гадалки, не ходи, если в. В карьере человека была позиция прокурорская или судейская или депутатская то это будет ну крайне тяжело угу. иногда невозможно вообще в принципе куда-то вывести честно потратить за рубежом эти деньги и ну я за вот такое зовнешнее управление в принципе при этом я видел очень прикольную такую картинку мем, видео моем в инстаграме что Шлагбаум на выезде с подземного паркинга, и под ним приезжает Ламборгини, потому да. что она ниже, чем шлагбаум, потому что для богатых всегда найдутся какие-то да, пути, да. но тем не менее, лучше так, чем никак вообще.
1: Какие ключевые навыки венчурного инвестора вообще ты бы назвал? — Если
0: Склонность к риску.
1: Но с другой стороны, это... — Умение чувствовать себя более-менее нормально в этой... —
0: Безусловно. Хотя на самом деле у инвесторов в публичной рынке, мы только недавно с коллегой, который там работает, обсуждали, скажем так, закалка стали яиц должна быть немножко сильнее, потому что ты... Ну, там, волатильность, то есть разбежность стоимости твоей акции или твоей компании в течение года гораздо выше. У нас это... Uh -huh. там у нас это происходит, переоценка происходит на раундах финансирования, то есть это происходит раз в полтора-два года, и это, как правило, вот такой график, может быть вот такой график, но uh -huh. э, сердцу легче видеть такой график, чем вот такой график. Но в целом это так или иначе более долгосрочное мышление, чем у остальных типов инвесторов. Мы должны так, как ни крути, думать про вот эти следующие 10 лет, Трейдер думает вообще в рамках дня, инвестор в публичные рынки думает в рамках 3-5 лет, там иногда 7, но все равно это все… А вот... в крипте работает? О, О, секундами. Вот, да, секундами. Проснулся, заработал, заснул, опять потерял. Ну, это вот в этом и есть, в принципе, отличие э, рынков. Но, а в принципе, инвестирование, как ни крути, аналитический склад ума, Душой и сердцем инвестировать можно успешно, но недолго Поэтому в принципе я с осторожностью отношусь к крипте Потому что там фундаментального анализа минимум Ты редко можешь Если на него смотреть в плане биткоина, то надо продавать Потому что затраты электричества на майнинг какие-то несусветные Пользы конкретно от биткоина Вот я мало. хотел
1: спросить, какую боль решает этот... Вот я, я всегда смотрю, если я не понимаю, какая польза от этого, то я смотрю на это как на какую-то полную херню. Пока
0: вот. это только бесконтрольные переводы, хотя ну, опять-таки... нашим
1: предпринимателям, я думаю, тема как бы полезная, по Ó. понятным <Orengly> причинам.
0: Да, да, многим yeah. да. Не, не зря Украина была там в свое время, когда был бум несколько лет назад, ICO, так называемый. Да, да, то есть да, это да. когда проекты привлекали под новые децентрализованной системы, выпускали свой токен, свою крипту. Там была шутка, что в каждом втором ICO есть CTO украинец. Да, да. Ну не, не зря это так получилось, хотя опять-таки там и другие рынки тоже были. Я недавно слышал про то, что в Иране санкционная страна, которая да. есть куча нефти, которую они не могут продавать. Они таким образом монетизируют свою нефть. Ага. Потому что ну, на биткоин санкции ну, как бы сложно наложить. И э, они генерируют электричество, ставят в мечетях там, и в прочих зданиях э, майнинговые фермы и таким образом генерируют э, себе, ну, монетизирует свою нефть. Центробанк выкупает, по-моему, эту крипту, если я не ошибаюсь, население. Ну, в общем, там Офигеть. То есть э, на самом деле надо понимать, что ничего монопольного долго существовать не может. Монополия любой валюты. Ну, она да. тоже рано или поздно ну, становится. Как минимум неудобным. остальные
1: видят. О, это выгодно, это работает. Да, и... или,
0: или там США решил наложить санкции. Вот Ирану да. нашли способ, как эти санкции обойти. Собственно, наверное, это и надежда для нашего черного коша. В каком-то смысле тоже. Не зря у депутатов в декларациях появляются все большая сумма биткоина. Да, да.
1: Слушай, про ключевые навыки. Хорошо. А суеверность, суеверие. Ну, точно не мое. Правильное разложение купюр в кошельке. Луна, кофейная гуща. Я не знаю, там...
0: Кстати, наверное, не стоит это говорить вслух, но я начал последний, у меня просто тренер, тренер тренер начал говорить на каждой почти тренировке, какая сегодня луна О. и как ты должен себя чувствовать. И, и мне кажется, это уже я начал просто, ну, совпадения начали проявляться, ага. что сегодня плохо тренировка идет, наверное, это луна. Но, давай про... но а про
1: инвестиции нет. Мы с Денисом сегодня обсуждали, что я сегодня какой-то вялый сон сонный, и он говорит тоже, и он говорит, что видел в новостях, что какие-то магнитные бури. Ты сегодня себя как чувствуешь?
0: Не так плохо, как я думал, я могу себя чувствовать Учитывая магнитные бури, которые я озвучил тренер Да, возможно, возможно Но мне кажется, это все равно Если даже что-то из магнитных бурь и Луны влияет Это хотя бы физика да. ну, Я могу себе, я не изучал вопрос глубоко Но я могу себе как-то представить Что если Луна влияет на океаны у нас на планете То, наверное, она может и на человека влиять
1: Ну, я тебе так скажу, мы общались с психиатрами и на полную луну у них, как бы, эгегей, веселуха. И с, э с ментами.
0: А менты что говорят?
1: Преступность что, растет?
0: Преступность.
1: Людей там, всякая домашняя вот эта всякая фигня там начинает.
0: Но в этом плане главное не загоняться, потому что да, да, один да. раз мы подписывали там под один мини-бизнес э, договор э, аренды, и э, мы пришли на подписание, а женщина, которая нам сдавала, сказала, ой, не-не-не, как мы так могли вообще договориться? Сегодня никаких подписаний по лунному календарю я смогу только через 4 дня. А, ну, мне кажется, это уже через черт. Как есть... у нее
1: дела сейчас в аренде? Не знаю, а, я не знаю, мы...
0: Надеюсь, хорошо. Но что кому помогает, это его личное дело, лишь бы получалось. Но я всегда стараюсь искать логическое объяснение. Я человек mm -hmm. такой прагматичный. Если я его могу себе предположить представить, то mm -hmm. хотя бы тогда я, ну, как бы может буду в это верить не факт, что пользоваться. Но складывать купюры в кошельке или держать доллар на всякий случай.
1: Слушай, ты выходишь в публичный простер. Пишешь статьи экспертные, все такое, то есть задача это образовать все-таки людей, что ты хочешь, чтобы мы просто все лучше жили или ты просто планируешь концов, да. сделать
0: онлайн-курс? А, ну, это вообще была моя давняя мечта. Онлайн-курс? ну По сути, даже наших инвесторов, даже самых крупных, даже самых успешных и так все равно образовываем то есть они информацию которую мы даем либо не получают либо не получают так детально от каких-то своих там западных фондов то есть я в принципе без никаких почасовых ставок или чего-то еще любому из наших инвесторов или даже интересующемуся просто человеку готов сидеть и свободное время рассказывать как это работает с помощью таких вещей как подкасты в том числе я считаю, что у нас очень большой уровень недоверия в стране в целом друг к другу, недоверие к финансовым институтам в частности. Все, что называется фонд, банк, это, скорее всего, шарашки на да -да -да -да. которая в 90% случаев да, будет просто разводить тебя на деньги. То есть моя цель личная и миссия – это да, в Украине давать вот этот вот глоток свежего воздуха из развитых рынков или там из новых индустрий, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот когда мы сюда приводим компании, я понимаю, что это такие вкрапления здравого смысла, <свят> которые уже будут, их сотрудники, их контрагенты, они уже будут видеть, как по-другому можно работать и будут постепенно мыслить по-другому. Но uh и -huh. опять-таки, uh венчурные -huh. инвестиции — это не то, чтобы прям панацея, но я вот больше хочу показать про, да, про доверие, про то, что... Вот эти страшные убыточные компании, которые многие у нас говорят в Украине, это же плановая убыточная компания, она никогда не станет прибыльной. Так есть уже другие способы, ну да. как зарабатывать деньги без прибыли, в этом и интерес. Так что да, образование это такой приятный побочный эффект нашей деятельности.
1: Ты такой типа поп на, на, на финансовую, как бы, типа футболку эту одел, чтобы чуть-чуть, ну, э, да.
0: Ближе, ближе к людям. Не, ну это, кстати, придумали мои друзья и сделали мне подарок на день рождения: три футболки. А, просто вечер, вечер ассоциация. Ну это, да, да. Созвучно с венчур. А, у меня есть еще футболка Венчур, надежды, теплый и нежный. Это по цитате Евгении Власовой. И. Господи, какая третья. Блин, я забыл. Да простит меня, Андрей. Я ее люблю, как и все остальные футболки. Короче, да, я, в принципе, за то, чтобы. Бизнес поворачивался лицом к людям, как бы это банально не звучало. В чем секрет того же успеха монобанка? Потому что, ну, как бы заходить в банк нет лично как молодому студенту всегда было как-то неудобно, это как будто в какой-то дорогой Но, салон заходишь, Да, да, чуть -чуть да, смысл этого, если ваша цель на самом-то деле привлечь клиента, а не оттолкнуть его. Поэтому я в целом за максимальную безгалсточность. Возможно, за максимально понятное объяснение того, что происходит На самом деле, инвестбанкингу, который, которым я занимался до этого Это mm -hmm. консультирование бизнесов по привлечению инвестиций по, по, да. увеличению, по увеличению капитализации Есть там еще больше, чему поучиться Потому что венчур сам по себе, он такой э, простяцкий Кто-то считает, что это там хипстеры по коворкингам пьют музыка, как говорится Но все равно это... Mm -hmm. А, да, в, в инвестбанкинге по-прежнему еще такие закрытые люди, которые там надувают щеки. Да, да. Но там тоже есть свои герои, которые уже этот стереотип успешно разрушают Класс.
1: Мне вообще нравится, ну суть канала, то собственно говоря, в то, что ну, как бы все вот эти вот догматы какие-то, все это, оно время, оно же ну как бы пластично, то есть оно меняется, все время происходит. И когда вот что-то вот вот как Советский Союз, да, условно, ну вот. Все, оно распалось просто, как гнилые яблоки. Оно отвалилось, потому что, ну все, уже не получится так. Вот, и мне нравится вот, мне кажется, мы вот очень правильное и интересное время находимся, потому что мы можем создать, увидеть такое количество смены пох, такое вообще просто. И, да, и человек, да. который закостенел, ему очень больно будет в этом мире, ну прям очень страшно. В принципе, про это инновации есть,
0: про то, да. что любая норма закостенела, не надо ждать, пока она там сама будет отваливаться. Да. Не, не значит, просто... что так и надо. Да, можно просто ввалиться и сделать, как ты хочешь. Да, ты можешь ошибиться, ну это же есть, про это предпринимательство. Но если ты найдешь свою нишу, да. то все старые падут, как гнилые яблоки, ну, я э, при всем уважении к консервативным людям, которые любят, чтобы у них ничего вокруг не менялось. Да, да. Э, у меня родители, в принципе, вполне консервативные и любят одна, ну, там, свой образ жизни. Э, хотя недавно мне мама гордо набрала и сказала, что они пользовались в Херсоне уклоном. И им понравилось. Потому что, ну, в общем, э, даже для таких людей э, инновационные сервисы становятся интересные и понятны, несмотря на весь страх пользоваться чем-то новым, поэтому я за максимальное ускорение вот этого маховика изменений до, конечно, какого-то сбалансированного состояния, потому что если мы будем каждые полгода разрушать все, что мы строим, тоже очень много, далеко не уйдем.
1: Хаос, хаос. У меня последний вопрос. Как ты относишься к компании Тесла? Вот в целом, то есть вот как бы ты ее характеризовал, вот мне просто реально интересно вот твое мнение Тесла, как компания производителя авто,
0: в принципе они молодцы, они сделали мейнстримом то, что остальные компании еще пока даже не смогли сделать Там только Porsche Audi Group чего-то там в этом плане начала сейчас показывать там Audi и Tron и Порш какой-то там появился, по-моему. А, но, то есть, к компании как таковой у меня максимально уважительное отношение, но Илон Маск превращается в какого-то американского инфобизнесмена, как по мне. То есть, он уже больше э, влияет на стоимость той же акции Тесла или... Как последние события показали на стоимость криптовалют. Да, Просто да, своими цветами. Да. А, Опять-таки, это хороший урок для людей, в принципе, как сейчас ведется бизнес, почему коммуникация важна, почему открытость важна. Люди ему доверяют то, о да. чем я говорю. То есть, у нас, я не знаю, можно найти массу бизнесов там, где собственник даже ну, там, неизвестен. Или если так он известен... массу, а 99%, процентов Собственно, так, да. Э, то есть вот это хороший пример, как, в принципе, можно построить бизнес, и почему э, компания оценивается так сильно, потому что все верят, что он не сдастся и доведет его до такой оценки да, да. в любом случае. Да.
1: То есть да. он такой, как пастор правильный, такой типа...
0: Но И... при этом только недавно обсуждали, что вот почему это, с другой стороны, плохо, потому что Маск в 2015 году обещал, что через два года будет полностью автономное вождение. Да. Э
1: -э это и не единственное обещание, которое они не выполнили, но люди, well... учитывая количество инфоповодов, он просто стирается вот это вот.
0: Да, поэтому я бы тоже, как бы, если я мог вообще что-то посоветовать то
1: я бы все-таки... Затвить,
0: говорят, читать. Да, кстати, вариант. Надо хорошо сформулировать.
1: Just <pu> Ну, <Mike> замедлись, чуть-чуть
0: замедлись. Есть... То, что ты можешь говорить в личном разговоре, есть то, что ты можешь говорить на публику. Это всегда должны быть какие-то... Ну, то есть надо понимать свою аудиторию. и Надо да. понимать, как ты, в конце концов, влияешь на эту аудиторию. Это все таки больше уже про образование или про... Фан. фан или ты катаешься на этом хайпе и просто кайфуешь от того, что у тебя там э, деньги на счету растут, какой-то миллионной прогрессии, я не знаю. Надо, надо определиться, чему ты стремишься на самом деле.
1: У меня... Был, это был не последний вопрос, я тебя обманул. Ну, давай. Я хочу, вот есть заезженная такая фраза всеми инфобизнесменами, это пассивный доход. Ты вообще веришь в то, что он вообще в принципе возможен, как таковой, в чистом виде, абсолютно пассивный доход? Не, ну, абсолютно пассивный. Ты все
0: равно так или иначе должен, ну, доход появляется от вложений, времени, либо денег, любых ресурсов.
1: То есть история, что я сижу на пляже, а, ну, кстати, ты, ты можешь там нап... же солнышко и плохо видно в монитор Это, кстати, да, когда я вижу эти фоточки, как люди там
0: работают, у меня большие вопросы Даже матовые мониторы не дают того качества, но неважно а, Я говорю, что даже если сам доход будет по, по итогу пассивный Я, например, апологет инвестиций по-прежнему недвижимости в Украине Это во многих сферах очень прибыльная история у нас ее мало хорошей Мы только с тобой здесь перед подкастом обсуждали Если реально находить вот эти точечки Там, где здравый смысл победил Запросы собственника земли Или застройщиков То получается неплохо Я к чему? Что даже если потом будет эта квартира сдаваться У меня есть две небольшие квартиры Там, где люди живут уже В одном случае пять, в другом три года Пять лет, три года Я не появлялся на этих квартирах Мне просто так. раз в месяц капает деньги И я иногда им что-то чиню удаленно а, вот это я считаю пассивным доходом Но ты все равно должен потратить вот это вот время ну, На отбор этого это объекта инвестирования Мы на самом деле нашим инвесторам даем пассивный доход то есть они нам деньги. То есть я могу отгрузить
1: вам мешков денег отбеленных
0: и желательно белых сразу, не когда-то черных. И да, и мы будем их на протяжении первых трех лет инвестировать, потом мы будем как-то там помогать компаниям еще развиваться, и последние, там, 6 седьмой год возвращать их с плюсами в идеале, в том размере, как мы обещали. Риски вы на себя забираете? Мы не можем. Забрать на себя риски, потому что там единственный риск, который мы, раз... мы, мы разделиваем риски вот так вот. Ага. Из, например, фонда первого у нас 2% это вложены собственные деньги. Второй uh -huh. фонд побольше, у нас там 1% будет. То есть мы из 100 миллионов 1 миллион с нашим партнером положим, что для нас, ну, то есть, у меня сейчас активов, в принципе, на полмиллиона, где-то максимум есть своих. Uh -huh. Очень существенная сумма. И на самом деле, очень интересная. Э, история, которую я люблю рассказывать, что Венчурные, ну, комиссии в венчурной индустрии, 2,20, так называемые, 2 в год за управление процента mm -hmm. и 20 с успеха в конце. Yeah. Они пошли от комиссии, которые брали мореплаватели, когда собирали свои экспедиции сотни лет назад за специями или там на открытие Америки. Uh -huh. Поэтому называется керри. Ну, я имею в виду, что это вся модель. Ты тоже как капитан тогда не мог себе позволить. Well, конечно. У тебя должны были быть какие-то богатые, благосклонные монархии или там, я не знаю, которые будут это финансировать. Собирался фонд, заряжалась эта вся экспедиция и отправлялась. Находился
1: такой авантюрист, который да. говорит, может быть, там что-то есть. Да. И он, как правило, ложил
0: часть своего да. тоже как Он рискует это, и да, жизнью и, и кораблем и, 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 и всем. Но он не может ничего гарантировать. Да, да. Это открытый океан. Если все такие умные были и могли гарантировать, да. ну понимаешь. А, но у нас есть, конечно, там определенные вещи, мы не Получаем свою комиссию за успех Если мы сделали меньше 7% годовых Базовых mm -hmm. такой хотя бы доход Который можно Это было бы из недвижимости Больше получ... чем банк а, Вот, но опять-таки мы можем его не сделать Это я прямо и открыто да. говорю Хотя а, в текущем рынке С нашими возможностями С нашим нетворком и набитыми шишками Я вероятность этого оцениваю ну, Очень низко, понятно. Ну, дело что
1: банк будет существовать тоже не факт Особенно в Украине Класс Круто, спасибо тебе большое, мне кажется... Спасибо да. тебе, надеюсь, было интересно. Да, ребзики, майкните там вот этим вот движением. Да, в какую сторону
0: да. образование двигать <по>, по этой теме.
1: Класс. Слушай, я никогда не подумал, что мне это будет весело. Вот с Серегой, допустим, мы говорили Чуйкиным, он из Concord Capital. Ты да, наверняка... я с ним одно время
0: даже вместе работал.
1: А, вот он как-то так прям... Вот он такой серьезный серьез... Где-то полчаса был в таком образе, потом он расслабился, и как-то все пошло дело. Вот а тут прям сразу так весело. И... Ну, я по футболке понял, что в принципе будет. Настрой все... у меня такое. Но я да. перешел
0: оттуда из Конкорда, из этих всех, я же говорю, зажатых индустрий, потому что, как ни крути, сети, медицинские молокозаводы и сельскохозяйственные предприятия это основа экономики это важно, но хотелось больше фана, панка и венчур это слава богу, дает круто.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе.